0: Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula semanal e antes de começar a aula de hoje, eu tenho um recado muito importante para vocês que na semana que vem, né, a semana inteira, a gente vai ter as aulas um curso intensivo gratuito para vocês, 100% online gratuito que a gente preparou com muito carinho então, quem ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição do vídeo se inscreve e agora a gente vai começar a aula de hoje então, para aula de hoje estou aqui com o Thiago Cruz, né, Tadeu Cruz e a gente quer falar um pouco sobre esse momento de pandemia no futebol como que vai afetar, como é que está acontecendo agora e para falar um pouco, queria que o Thiago começasse falando sobre o assunto aí.
1: É, então, é, a gente não sabe realmente o que vai acontecer, porque isso aí é uma situação que a gente jamais viveu antes, né? É, a gente, como eu já falei antes, a gente navega num mar de incertezas, né? Mas o que eu tenho visto, né, em notícias e é, que tem saído na, em sites, né, reportagens, que eles estão mandando muitos funcionários que trabalham no meu ponto de vista, né, estão mandando funcionários e atletas que são da base, pertencem à base, é, embora, né, estão enxugando a folha como uma forma de solução, né, para não entrada de, não disputa de jogos, né, consequentemente você não tem bilheteria, estão é, saindo muitos patrocinadores do clube também é uma outra fonte só os fonte. torcedores, né, só os torcedores, então é uma fonte de renda que o clube não está tendo mais e aí eles estão achando a solução para isso, liberando atletas da, da base e funcionários da base. É, esse momento que a gente está passando, são aí do, quase dois meses né, de, de congelamento praticamente, né, de, de trabalhos assim com bola, na base isso faz muita diferença. né Uma hora de treino perdido na, é, já é muita coisa. né Um dia de treino, é, também é, enquanto um atleta está se formando, é muita coisa. Imagina uma semana, duas. E agora que a gente já está chegando dois meses já de paralisação, é, e aí eles achando isso como solução. Eu acredito que eles estejam pensando em algo imediato, mas que no futuro eles vão ver que estão cometendo erro. né? É, e não é de hoje que sempre quando é, nos grandes clubes, né, propriamente dito, é, ou em qualquer clube, quando eles querem fazer uma redução da, do orçamento, né, dos gastos, das despesas, eles acabam optando por tirar o corpo de funcionários da base, liberar atletas da, da categoria de base, né, sempre foi assim, né, e eu não vejo isso com, com bons olhos, né, é, sei que é uma solução uma solução de, de imediata, né, que eles precisam fazer, mas acredito que no futuro poderão se arrepender, até porque a maioria dos clubes, acho que dos clubes grandes, médios e pequenos, a, a base representa 10%, de 5% a 10% é, da, da despesa do orçamento do clube né? Então é, eu não vejo isso como uma solução né? É, a gente tirar os profissionais né? É, deixar ainda mais a questão da base com mais carência né? Tirando os profissionais Eles não, não vão ter como se desenvolver ainda mais Liberar atletas Que no meu modo de ver Os meninos que estariam na base Vão ser a solução para daqui 3, 4 meses Porque quando os clubes grandes forem ver Que eles precisam enxugar o elenco é, de uma forma mais, mais rigorosa, né? eu acredito que eles vão ter que liberar os grandes atletas com grandes salários por causa de todas as outras questões que não estão entrando mais dinheiro, né? patrocinador, sócio-torcedor, premiações então é aí que eu vejo a base como uma solução, né? eles estão vendo a base hoje como é, algo que dê para tirar, para cortar os, os gastos mas aí eu vejo, você vai ter que liberar um jogador que tem um salário alto que às vezes o salário dele é o que representa a folha da base inteira, base inteira. Entendeu? do corpo técnico e de atletas. E, e aí está o momento do menino evoluir, você colocar ele lá na vitrine, ver ele performar e aí possivelmente negociar ele. Então eles estão pensando no meu modo de ver, né? não sou o dono da razão, ele vai ver isso se, se eu estou certo ou errado no futuro. Mas eu acredito que eles estão tomando uma medida não, não coerente, né? é, pensando que liberar funcionários e atletas da base seja uma solução para daqui um, dois, três, quatro meses,
2: seis meses. Isso a gente vai ver no futuro. Existe até um movimento, do, acho que são dos executivos da base, que, que o slogan é que a base não é, não é um problema, mas sim a solução. A solução. É. É, em cima disso o pessoal está batendo bastante em cima. Hoje conversando com o executivo de um clube grande aqui de São Paulo, é... como tudo é uma incerteza, é... o clube que ele trabalha, acho que eles vão começar a priorizar mais por aproveitamento dos jogadores da base, porque os grandes atletas vai ser difícil de segurar com salários altos é. e aí que vão começar a aparecer as oportunidades para os jogadores que eles têm no Sub-23, que eles têm no Sub-23 Sub formado, parece que ser um, um time bem bom, né? devido à última rodada que aconteceu na, no campeonato alemão de seis jogos, tiveram oito lesões eles acham que aqui também não vai ser nada diferente porque vai ser um acúmulo de jogos em espaço de tempo muito curto com uma preparação física que não vai ser tão boa para suprir o tempo né e que aí vão aparecer espaço para esses meninos que estavam no sub-23, sub-20 estar tá aparecendo e começar a jogar no time principal é. mas tudo ainda é sempre um, é uma incógnita porque ninguém sabe quando volta, quando as, as atividades voltam não, não parece que no sul do país as coisas estão mais tranquilas, estão começando a voltar aos poucos, né? mas aqui em São Paulo, onde a gente está, não está legal. No Nordeste também, é. né? Recife, Bahia, Ceará, Fortaleza, ali não está andando. Então, ainda é tudo muito escuro e para ter um campeonato é, nacional ainda não dá. Né? É, e a preocupação, assim como de outros clubes, né, deve Está então, sendo deve ser esses jogadores que estão do ano 2000, que seria o último ano de Copa São Paulo, de último ano de junho, não, não de Copa São Paulo, de último ano de junho, que eles não estão desenvolvendo, que era o momento dessa transição, que é o momento chave que para aparecer. todos os atletas, para chegar no profissional, esse clube em específico, eu comecei com esse executivo, é, tem essa solução B, né, que tá sendo, vai ser bom para esses meninos, mas não sei se todos os outros clubes vão ter essa solução mesmo principalmente os clubes menores que Exato. não tem esse Sub-23 ainda Exato. E é, isso é muito importante mesmo o né, que você falou Eu acho que
0: principalmente esses meninos né, do ano-chave, eles vão eles têm um grande problema pela frente porém alguns vão ter como solução, né, porque muitos clubes realmente vão precisar deles e aqueles que estiverem prontos vão aproveitar e talvez antes eles nem fossem ser aproveitados nessa equipe Porém, agora, com essa oportunidade, com isso tudo que aconteceu, pode ser o um grande momento para eles, né? E na contramão do que o Thiago falou também, né, de muitos clubes estarem demitindo, fazendo coisas erradas, eu vi outro dia uma reportagem que o Red Bull ia manter o salário de todo mundo, se eu não me engano, o Corinthians começou a dar cesta básica para os familiares, os atletas da base. Então, tem alguns clubes que realmente se programaram então estão se importando com isso. E outros que, infelizmente, começam a aportar gastos, que, que é o que
1: seja a solução que eles viram de imediato. O Tadeu chegou a comentar em outra live, a gente vai ver como que vai. Esse. Vai ser essa questão da pandemia, né? É, a consequência disso mais na frente, né? Quando a gente vê essa questão dos meninos de último ano de sub-20: se como que vai ser? Se eles quantos terão como atleta profissional, né? Eu vejo isso como atleta, é, clubes que tem talvez mais recursos, tem um contrato longo com os meninos de sub-20, né? Talvez o menino é, tenha mais um ano de contrato, sub-20, até os 21, 22 anos, e os clubes consigam emprestar a ele para fazer o menino jogar. É, para clubes menores, né? A minha preocupação é com clubes menores, por exemplo, com meninos que tinham contrato, porque clubes menores não fazem contrato longo com o menino, né? Eles fazem geralmente até o último ano de sub-20 para ver se ele dá uma resposta nesse último ano, nesse último semestre. Para aí sim, pô, ele vai ficar no meu profissional, vamos fazer uma renovação de contrato mais dois anos. Minha preocupação é com esse menino que tem tinha mais seis meses né, para mostrar, para performar, para mostrar que pode subir para o profissional. E aí o contrato dele vai acabar no final do ano, sem ter a condição de mostrar, né, de evoluir, que é essa questão de evolução na base, eu falei antes, é, uma semana é, é muito aprendizado que você deixa de adquirir, é, essa questão de competitividade também, é. então é, a minha preocupação é com esses clubes menores, que esses meninos já vão acabar o contrato deles e o que eles vão fazer? Vão ter que começar a rodar por aí, bater em porta, é, já com idade de profissional, então essa esse é o meu lado dessa questão aí, saber o que vai acontecer com esses meninos de último ano do sub-20
2: e começa a ter um monte de não, porque ah pô mas o teu time que você tava, não te quis pô, aqui também não, ah. acho que você não vai jogar e aí começa a bater em outros clubes que é, ah, putz, eu prefiro jogadores mais experientes quando você não faz essa passagem bem feita aí ela começa você começa a bater um pouco de cabeça para encontrar clube e às vezes a solução não são as, as melhores que tem Sim. mas em contramão também vai acabar abrindo um leque para para uma exportação boa, né? porque o euro se tornou muito forte hoje comparado com a nossa moeda então qualquer jogador que ganha mil euros são R$ mil e trezentos reais hoje né? então assim, quem tiver uma chance hoje, né? e lá fora também, é, os salários são, estão pesados então assim, enquanto o salário lá está pesado e eles estão com uma moeda forte eles podem vir buscar oportunidades aqui no Brasil né? nesses meninos que estão acabando o contrato, que não estão sendo aproveitados né, que aí eles economizam de pagar 3.000, 3.500 euros com o um atleta lá e paga mil euros aqui, que para a gente tá sendo, vai ser uma moeda forte, né, ou mil né. Então, qualquer coisa que vier de fora hoje vai ser um aproveitamento bem bom. Então, abre esse leque para se aproveitar desses meninos fora do país. É. Eu digo assim: em mercados emergentes, que é que nem em Portugal, que é abre oportunidades para brasileiros, né, e esses outros mercados assim. Não os fortes, né Itália, Espanha, Inglaterra esquece, eles daí não, né? mas esses mercados que dão visibilidade para o atleta fora do país, né? que é principalmente o mercado português que abre muita porta para o brasileiro, acho que vai ser uma oportunidade de aproveitar quem tiver essa chance de ir para aí, porque agora é o momento, chave. É, muito importante, e assim, Sim. acho
0: que o futebol vai mudar como um todo, né? a gente já viu nas equipes que estão voltando, lá na Europa o futebol voltou antes, porque eles também foram afetados antes do que a gente aqui no Brasil, né? E a gente vê que todas as precauções novas em questão de treinamento, em questão de jogos, né? É até engraçado ver né? futebol sem torcida, a gente só vê isso com punição. E agora a gente vê comemoração, não pode bater. Outro dia, no jogo do Bayern, o jogador saiu de campo e usou o pé para cumprimentar o treinador. Então a gente fica até estranho, né? Porém, são novas... A gente sabe que o futebol está mudando, possivelmente muitas dessas mudanças vão para ficar, né? A FIFA está testando novas substituições, a gente não sabe se isso vai ser efetivo no futuro, se é temporário ou não então acho que o futebol vai mudar como todos os atletas têm que se adaptar é,
1: né Tiago é isso aí a, a, o que a gente vê muito né é quando a gente fala de futebol a gente vê os grandes astros as grandes ligas né e a gente não, às vezes não não toma como referência essa questão da base né e da formação de um menino né como um atleta é, o que eu o que eu tenho né, em mente é, sei que muitos meninos não devem estar entendendo direito essa situação de tentar manter o condicionamento físico sozinho em casa né Imagina um menino de 7, 8, 9, 10, 11, até uns 13, talvez não tenha tanto essa... Falando, putz, como assim, eu vou ficar treinando sozinho em casa? E é, é importante isso, você está em constante né é, treinamento, cuidando da, da sua condição física, porque uma hora isso vai passar, vai acabar, e aí você vai voltar, e eu acredito que quem estiver bem, né mais preparado, é, vai conseguir se destacar, tem mais oportunidades do que aqueles que... Passou um tempo relaxado. né? Então é importante essa questão de cuidar da, da saúde física. É, eu já falei numa live, eu comentei que teve um, um podcast do Bernardinho que ele falou que é: meu, a questão, você tem que cuidar de três pilares, né? A questão física, que é importante, você sempre estar tá cuidando, a questão mental, né? você sempre está adquirindo adquirindo conhecimento, seja vendo um documentário, lendo um livro. Né? E a questão espiritual, né? que você tem que seja independente da sua religião é, ou se você prefere fazer meditação ou algo do tipo, você tem que cuidar desses três pilares. E eu acredito, o menino que estiver trabalhando essa questão e na hora que for retomar tudo, é, vai ter vantagem diante dos outros, né porque acho vai chegar tudo nivelado e aí quem se preparou mais vai ter mais oportunidades.
0: E tem um ponto também, né, que você falou agora, que é muito interessante. Então, se um atleta estava em dificuldade para ser dispensado do clube, reserva naquele momento, eu acho que agora zerou tudo. Né? Então, agora é o momento dele provar o valor dele, mostrar. Então, acho que eles estão tendo uma aprovação, cada atleta está tendo seu tipo. Às vezes, na casa ele não tem como treinar, às vezes é é difícil se concentrar, alimentação, às vezes, em de casa está pior. Né? Então, eu acho que esse é o grande momento de se separar, os jogadores, vão dizer assim, profissionais de verdade, daqueles que são amadores, né? que lembram isso como hobby. Então acho que vai ser um grande visor de águas para o futebol nesse sentido também. Né?
1: exato é Como a gente fala, né? jogador e atleta, né aí você vai ver o quanto um, um menino que se preparou é um atleta fora de campo. né O quanto ele se manteve é, em atividade, mesmo não, não tendo a prática né, do treinamento e tudo mais, ele conseguiu se preparar sozinho. E é geralmente isso que ele vai carregar para o resto da vida né? Essa consciência de, de que todos esses pilares são importantes para a evolução de
2: um, de um jogador Até porque treinar em casa é uma exceção aqui no Brasil Os atletas brasileiros que não fazem isso aqui no Brasil Porque a gente vai lá fora, né, em visitas que a gente fez para diversos atletas Todos treinam um período no clube e o segundo período eles fazem sempre em casa né? Então, lógico, são condições completamente diferentes financeiras, é, chegar em patamares que né, são poucos atletas que chegam nesses patamares, mas todos eles têm uma academia dentro de casa e tem uma, um personal contratado ou um fisioterapeuta tratado, é, contratado para fazer o segundo período em casa, então eles treinam de manhã né, ou à tarde no, no clube, faz um período no clube e o outro período todos, todos. É, a gente visitou nos últimos tempos é, Lucas Moura, Casemiro, é, Neymar, é, Cacá Fazia, Cara, a maioria desses brasileiros que estão se destacando lá fora, todos eles têm esse acompanhamento nesse né, segundo período. Então, assim, é, vão se acostumando. Cada dia vai se tornar mais normal e mais comum. É, o Cristiano Ronaldo também tem, a gente vê. Né? Então, assim, esses jogadores que se destacam, né que estão cada dia mais, mais evidência, são essas pessoas que estão se cuidando e se tratando. entendeu Então, assim, é, pode ser novo para o brasileiro treinar em casa mas para a maioria dos atletas que estão lá é fora, claro, então que... em destaque é comum. É, tipo, é, é algo que tem que se adaptar mesmo, né? A gente fala que está sempre...
0: Se um dia eles vão atingir esse patamar, eles vão ter que se adaptar, então por que não começar agora desde cedo, né? Porque virar algo rotineiro. A gente fala que tudo que para o atleta vira costume, ele começa a fazer com mais facilidade,
2: né? E vai aprendendo, né, né Thiago? É, é. é, e são exercícios simples que estão acontecendo agora, que o pessoal pega aí no, no nosso histórico do Instagram, é uh, trabalho de core. O trabalho de coro você consegue fazer ali, meia horinha na tua casa, você mata aquilo ali, e te deixa estabilizado, te deixa bem, né? você consegue trabalhar outros exercícios também em casa. Então, assim, é... não é que você vai pô, treinar de manhã e à tarde vai correr mais 20 quilômetros. Não, é trabalhozinho específico para os atletas, que vai te fortalecer, vai te deixar legal, que vai te evitar lesões, né? porque às vezes no dia a dia do clube não dá. É... Principalmente atletas quando estão em fase de competição, ele tem muito menos tempo para treinamento, porque é muito mais tempo para recuperação. E esses exercícios eles não te desgastam de cor. Uhum. ele te fortalece. Então, não tem problema você fazer, você pode fazer quantas vezes você quiser durante a semana. E tem uma
0: coisa que todos os pais mandam mensagem, né? No nosso Instagram, nos vídeos do YouTube. E a base, como é que vai ser o campeonato? O que vocês acham? Vai ter, não vai ter? Assim, particularmente, eu acho que não dá para prever, né? Eu acho que igual você falou, né Tiago, a base é sempre... Se tiver que cortar alguma coisa, tchau base, né, porque o profissional é de movimento, então eu acho que vai seguir um pouco a linha do profissional, né, que eu dizer que o profissional vai se aplicar na base, o que você acha, Thiago?
1: É, eu acredito que é, a base, eu acredito que ainda eles vão ter um pouco mais de paciência para voltar com as competições da base, né, de imediato eles vão voltar com o profissional, com certeza, é, eles estão desesperados, né, para voltar com o profissional, e aí depois disso eu acho que eles vão vir com a base mas os dois não vão voltar em conjunto isso aí você pode ter certeza porque como eu falei é o profissional que gera que gera receita que roda as cifras né a base eles vão ter um pouco mais de, de cuidado na volta eu acredito que eles vão, vão ser um pouco mais cautelosos né mas hoje o com
2: como um membro da Federação Paulista, aí é a Federação Paulista, não posso falar pela CBF, né? ele me garantiu que as competições vão ter esse ano, não sabem ainda de que forma e, como, e que modelo que farão, mas vão ter as competições, querem fazer, é, que saiu um tempo atrás, querem ser canceladas as competições, não, em São Paulo a princípio vão ser mantidas e vão haver as competições, ah. O modelo e a forma que eles estão vendo vão ser estudados, porque eles não sabem, não sabem ainda. Né? Uhum. E a competição nacional eles também vão tentar encontrar alguma, alguma Nossa, forma. Né? Um grande problema serão os custos, né? porque como assim está fazendo na Alemanha, que são as amostragens, as testagens, tudo isso aí tem um custo muito alto. Sim. Aí talvez esse custo não valha a pena para ter uma base, uma base é. Que é, pô, deixar o atleta uma semana dentro de alojamento, uhum. essas coisas, custa. Uhum. Então, assim, um profissional onde tem televisão envolvida, onde tem patrocinadores fortes envolvidos, a, 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 equilibra a conta. Agora, para a base que não tem nada disso, né? e que os números são muito menores, talvez não. Aí eles estão tentando encontrar a forma como
1: fazer isso. E a, a gente sofre, tem sofrido isso, nessa né? questão, né? é, cada estado está respondendo de um jeito, porque querendo ou não o Brasil ele tem dimensões continentais né é, e cada estado está reagindo de um jeito com essa situação né tem estado que segura mais o pessoal em casa tem estado que já liberou um pouco então não é que a gente é um país pequeno né igual a gente vê a, a maioria ali por exemplo a Alemanha os, o, os países da Europa que estão voltando né eles têm dimensões menores o Brasil tem dimensões continentais e cada estado cada governador tá tomando uma medida né então é, essa é a questão que a gente também tá acho que um pouco mais, mais devagar nesse quesito, né? Os Estados Unidos também, os Estados Unidos têm dimensões continentais e tá, tá sofrendo tanto quanto a gente.
2: É, então tem provas aí que é, lá são federações, né? A federação portuguesa, a federação espanhola, a federação italiana, a federação inglesa de futebol. Aqui a nossa não, é confederação. Porque ela é subdividida ainda em federações, que é a Federação Paulista, Gaúcha, Carioca, uhum. que fazem parte da Confederação Brasileira de Futebol. Então, assim, cada federação vai ver como é que volta, assim como cada federação na Europa está vendo como é que volta. Uhum. Né? Porque, assim, da mesma forma que o brasileiro não foi definido como vai voltar, a, a, a Confederação Europeia, né, que é a UEFA lá, ela também não foi definida como será a Champions League e a Europa League. Né? A Euro que teria hoje, que teria esse ano, a Euro 2020, não vai ter, vai ser só ano que vem. Então, assim, as competições que ela é, a continental, uhum. a gente não sabe, uhum. que é o que acontece com o Brasil pelo tamanho do Brasil. É, nem tem como, né? Nem
0: tem como porque realmente o Brasil ele é gigantesco é. e é. tem regiões mais afetadas que Sim.
2: outras, né? E cortando só você, Lu, assim, é... em Portugal especificamente, você não precisa pegar avião para fazer um jogo com exceção da Ilha da Madeira, que é até uma questão que eles estão estudando lá, você não precisa fazer voo, você vai de ônibus. Né? Na Itália, o voo mais longo que você faz para fazer uma competição são duas horas de voo, que você pode fazer muito bem de trem, uhum. porque lá a malha ferroviária é muito uhum. boa. Na Espanha é a Idem, entendeu? Aqui no Brasil não. Se o, se o Inter de Porto Alegre vai jogar contra o Sport Recife, ele vai ter que fazer um voo até o Rio de Janeiro ou São Paulo, e fazer um novo voo para ir para Recife, recife é. então assim Risqueiro. pelo tamanho da dimensão do, do país é muito longe cara né? então né? complica as coisas né é, fica um, o risco fica maior né acho que na verdade a gente não tem como prever
0: né o que vai acontecer o que a gente uhum. entende o que a gente vê do mercado se movimentando é isso que a gente comentou aqui hoje né o suposições suposições né? né às vezes até depois pode mudar em uma semana mudar tudo e um dia sai a vacina, que é o que a gente espera, né? pode mudar tudo, mas enquanto isso a gente só pode ir supondo e prevendo o que vai acontecer. Né? O que a gente sabe realmente é que vai ser afetado o futebol, já foi, está sendo, né? e a gente vai ter que ver aos poucos, medindo os seus prejuízos e seus possíveis
2: benefícios né? que, que que essa pandemia trouxe aí pra para né? não gente. É, não é nem só o futebol, é muito egoísmo nosso que Exato. é da área Exato. do futebol, mas está sendo afetado o esporte em si, porque os atletas que estavam em ciclo olímpico Exato. estão todos que, eu, estão, estão se prejudicando e tentando encontrar forma de, de, de manter, pelo menos, o que eles tinham treinado, porque pô, é uma competição mais importante para todos eles e eles estão com, com o ciclo interrompido pela metade. Então, assim, não é o futebol em si, né? é o esporte em geral e o mundo em um geral profissionais e é, não, a gente é. na verdade é
0: acho que, não pode falar não não, não fala, fala depois eu complemento é eu falei que assim a gente sabe que tem gente sendo prejudicada em todos, todos os setores né não é só sim. o esporte em si mas o esporte no caso nosso bem sim, sim, né? é, é eu acho que é
1: saber como a gente vai enfrentar essa questão né depois disso né eu acredito que a gente tudo tem um motivo né na vida né é, talvez tenha vindo esse vírus essa pandemia para a gente começar a refletir sobre algumas atitudes alguns princípios né que a gente como ser humano tenha tomado né durante o século né é, anos e anos é, questão eu acredito que a gente vá sair dessa situação é, mais solidários com os outros né pensando mais no próximo a gente pode ver as atitudes que o pessoal está tendo né tentando respeitar o próximo né para que não seja contaminado, ou algum ente querido, ou algum amigo, então eu acho muito importante a gente se torne uma pessoa mais solidária. Esse é um dos motivos da gente vir em vida, eu acho. É, e dentro disso, é, eu estava vendo uma live meu sensacional que era do, foi do Abilio Diniz com o Cortella, que essa questão de compartilhar, né? é, toda reação sua você sofre uma reação, independente se é no mesmo dia é, na, a semana, é, na semana seguinte, daqui um mês ou ao longo prazo Então essa questão de ser solidário com as pessoas Eu acho que vai te refletir no futuro E ele diz assim, ele usou, um, ele fez uma comparação Que é, imagina a gente na escuridão Eu tô com uma, uma luz acesa, né? uma vela acesa E você tá com uma vela apagada é, Só eu tô me iluminando e você está tá no, tá no escuro Eu levo a minha chama até a sua vela E a sua vela também acende Você ganha brilho e a gente passa a ter mais iluminação juntos então eu acredito que essa questão da pandemia vai muito além né não só do, do vírus né é, vai nesse sentido de ser solidário uns com os outros e a gente é, conseguir sair dessas juntos que vai vai
0: refletir de, um, de uma maneira positiva acredito no mundo Legal. é um momento de união mesmo o Thiago falou né reflexão acho que chegou aí para muitas pessoas né refletirem sobre o momento atual, sobre as suas atitudes, suas ações, né? A gente espera que vocês estejam bem em casa, todos seguros, né? Que não tenha atingido ninguém que vocês conhecem próximo. A gente solidariza com quem foi afetado, né? Nosso sincero, sentimentos, para quem perdeu pessoas íntimas nesse momento, né? A gente quer que isso passe logo, estamos aqui na torcida, né? Então, para encerrar né, o vídeo de hoje, a gente queria lembrar vocês que semana que vem, né, online, 100% online, Vai ter a nossa semana aí, nossa semana do familiar de atleta, tá? 100% gratuito também pra vocês. É um curso intensivão, onde a gente fez três aulas interessantíssimas para vocês, para vocês poderem participar e poder ajudar o filho de vocês quando voltar esse momento de pandemia, aprender um pouco mais sobre futebol. Tadeu tá, tem uma história bem bacana, eu tô lá também, o Thiago, né? E aí a gente espera poder contar com vocês. Quem não se inscreveu, se inscreve, urgente, o
2: link tá aqui na descrição do vídeo e a gente vai estar esperando vocês lá. Beleza, pessoal? Um abração. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, forte abraço.